0: Podcast Network Asia. Tidak semua orang mengalami dampak resesi ekonomi yang sama. Ada yang bangkrut, ada juga yang mengubah ini menjadi sebuah peluang. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Si Buku. Kali ini saya akan bahas soal resesi ekonomi dan apa yang harus kita lakukan. Beberapa waktu belakangan, kamu pasti sudah berkali-kali mendengar kata resesi. Entah itu di media masa atau di media sosial. Dunia saat ini memang tidak baik-baik saja. Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya saat ini sedang mengalami inflasi yang tinggi dan berpotensi akan jatuh pada resesi. Walaupun saat ini belum begitu terasa, kita perlu bersiap untuk menghadapi kemungkinan apapun yang terjadi di masa depan. Mungkin istilahnya winter is coming. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Perang Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut. Amerika Serikat mengalami inflasi yang tinggi dan berpotensi menuju resesi. Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan krisis keuangan juga akan melanda beberapa negara dalam waktu dekat. Apa sih dampaknya buat kita? Resesi biasanya ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, gaji yang tidak naik, ataupun kalau naik itu sedikit sekali. Pasar saham atau produk investasi lain yang anjlok. Secara definisi, ketika sebuah negara mengalami dua kali pertumbuhan ekonomi kuartal negatif berturut-turut, maka negara itu disebut sedang mengalami resesi. Apa penyebabnya? Banyak faktor, mulai dari goncangan ekonomi, misalnya kenaikan harga minyak yang tiba-tiba, hingga kepanikan keuangan. Jika bicara soal resesi, kita tidak bisa memisahkannya dengan depresi besar yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1929 dan berlangsung selama 10 tahun. Nama depresi besar muncul karena Amerika mengalami dua kali resesi terburuk sepanjang sejarah berturut-turut, satu demi satu. Banyak ahli ekonomi masa itu kesulitan menjelaskan fenomena yang sedang mereka alami. Hingga ada seorang ekonom bernama John Maynard Keynes yang punya teori yang menarik. Menurut Keynes, manusia tidak sepenuhnya rasional, terutama saat dalam kondisi yang anomali seperti kesusahan, kepanikan, atau ketidakpastian luar biasa. Kita seringkali membuat keputusan finansial berdasarkan sesuatu yang disebut sebagai animal spirit atau roh hewan. Hal ini berkaitan dengan perasaan, emosi, kepercayaan, dan sebagainya. Ketika banyak orang punya pemikiran yang pesimis atas masa depan ekonomi, maka hal ini akan mempengaruhi keputusan investasi. Mereka bisa saja menjual investasi yang mereka miliki sekarang, lalu mendorong penurunan pasar lebih dalam lagi. Bahkan ketika secara fundamental pasar itu masih kuat. Sama halnya ketika investor terlalu percaya diri. Mereka membeli produk investasi secara besar-besaran, padahal produk tersebut tidak punya nilai intristik yang kuat. Ketika terjadi resesi ekonomi, tidak semua orang punya nasib yang sama. Sebuah riset mencari tahu efek beberapa kali resesi pada berbagai perusahaan publik. 17% dari 4700 perusahaan mengalami kinerja yang buruk. Ada yang bangkrut, kembali menjadi perusahaan private, atau diakuisisi oleh perusahaan lain. Namun yang menarik, 9% dari total perusahaan tersebut tidak hanya bangkit dalam waktu 3 tahun, tapi bisa mengalahkan kompetitornya minimal 10% dalam hal penjualan dan pertumbuhan keuntungan. Apa yang berbeda? Persiapan Perusahaan yang bisa bertahan saat menghadapi resesi, mereka langsung berpindah ke survival mode, melakukan efisiensi secara agresif, dan menjaga pundi-pundi pendapatan sebisa mungkin. Mungkin inilah yang membuat kita mendengar banyak perusahaan teknologi melakukan efisiensi, Mereka sedang beralih ke mode bertahan hidup. Tidak lagi melakukan investasi atau promosi agresif, tapi fokusnya adalah mencapai keuntungan dan menjaga keuangan perusahaan. Perlu diingat, aturan penting saat terjadi krisis adalah jangan sampai kehabisan uang. Jika perusahaan sampai kehabisan uang, maka semuanya akan habis. Tapi kenapa ada perusahaan yang justru melakukan ekspansi padahal industrinya sedang terdampak resesi? Mungkin karena perusahaan itu baru saja mendapatkan pendanaan. Ini yang terjadi pada Amazon sebelum terjadi dotcom bubble di Amerika Serikat pada akhir tahun 1990-an. Amazon berhasil mendapatkan pendanaan dan bisa berekspansi dengan meluncurkan Amazon Marketplace, platform untuk penjual pihak ketiga di tahun yang sama. Bagaimana dengan kita, masyarakat biasa? Bagaimana caranya agar kita bisa bertahan dalam menghadapi resesi ekonomi dunia? Saya rasa kita harus mulai bersiap. Banyak negara dan bahkan pemerintah Indonesia sendiri sudah memberikan sinyal adanya resesi ekonomi dunia. Pertama, punya dana darurat. Jika kamu belum punya, mulai dari sekarang sisihkan sebagian dari penghasilan untuk dana darurat. Jumlahnya bisa bervariasi, bisa 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 1 tahun biaya pengeluaran bulanan. Yang paling penting, dana darurat ini sifatnya harus liquid, artinya bisa kita gunakan kapan saja kita mau. Tidak ada yang tahu ke depannya bagaimana, misalnya tiba-tiba saja kita di PHK atau bisnis kita bangkrut. Tapi kita masih bisa bertahan dengan dana darurat yang kita miliki. Kedua, mulailah berhemat. Jika kamu terbiasa hidup sederhana, maka kemungkinan besar kamu tidak akan mengalami kesulitan saat ekonomi semakin berat, harga barang naik, dan sebagainya. Jangan besar pasak daripada tiang. Apabila ada cicilan yang sifatnya bukan kebutuhan primer, selagi bisa ditunda, maka ditunda dulu. Ketika ekonomi membaik, maka mungkin kamu bisa membelinya. Sebisa mungkin, jangan menambah cicilan, apalagi yang sifatnya konsumtif. Ketiga, punya sumber pendapatan yang lain. Mayoritas orang mungkin terbiasa dengan satu sumber pemasukan, entah dari satu bisnis atau bekerja sebagai karyawan. Tapi di masa sekarang, banyak orang juga memiliki lebih dari satu pekerjaan. Internet membuat mereka bisa punya pekerjaan sampingan, entah jadi content creator, menjual barang online, dan sebagainya. Memiliki lebih dari satu sumber penghasilan penting untuk menjaga arus kas tetap sehat. Keempat, pilih investasi yang relatif stabil. Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, kamu mungkin bisa mempertimbangkan untuk memilih instrumen investasi yang lebih stabil daripada yang beresiko. Tapi jika kamu tetap ingin berinvestasi di produk yang punya resiko tinggi, nggak masalah. Yang penting, gunakan uang dingin. Artinya bukan uang yang kamu gunakan untuk keperluan sehari-hari. Kelima, bersyukur dan bertahan. Setiap orang punya fase suksesnya sendiri. Nggak masalah kok apabila resesi membuat target finansial kamu mundur. Selama kita masih bisa bertahan dan kebutuhan dasar kita tercukupi, maka mungkin saja kita harus belajar untuk bersyukur. Poin ini penting agar kita tidak stres dan bersemangat untuk terus menjalani hidup apapun yang terjadi. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, hati-hati dengan resesi. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Perang Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut. Amerika Serikat mengalami inflasi yang tinggi dan berpotensi menuju resesi. Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan krisis keuangan juga akan melanda beberapa negara dalam waktu dekat. Kedua, manusia tidak mengambil keputusan dengan rasional. Kita seringkali membuat keputusan finansial berdasarkan sesuatu yang disebut sebagai animal spirit atau roh hewan. Hal ini berkaitan dengan perasaan, emosi, kepercayaan, dan sebagainya. Ketika banyak orang punya pemikiran yang pesimis atas masa depan ekonomi, maka hal ini akan mempengaruhi keputusan investasi. Mereka bisa saja menjual investasi yang mereka miliki sekarang, lalu mendorong penurunan pasar lebih dalam lagi. Bahkan ketika secara fundamental, pasar itu masih kuat. Ketiga, persiapan untuk menghadapi resesi. Mungkin saat ini masih belum terasa, tapi alangkah baiknya kita mulai bersiap. Kamu bisa mulai untuk menyisihkan penghasilan untuk nanda darurat, bijak dalam menentukan cicilan yang baru, atau memilih instrumen investasi yang lebih stabil. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Halo semua, gimana podcast tadi? Semoga kalian terhibur ya. Jangan lupa mampir ke podcast AS Talk Anissa ST Talk di Spotify bersama aku Anissa Steviani. Di sana aku akan sharing berbagai isu mengenai keuangan, parenting, keluarga, dan isu-isu menarik lainnya seputar kehidupan yang pastinya akan berguna buat kamu maupun teman-teman kamu. Yuk mampir ke podcast AS Talk, aku tunggu ya.